0: Hengstmann, der Podcast. Guten Morgen zusammen. Heute ist Folge 62, heute am 14. Dezember 2023, eine der letzten regulären Folgen des Jahres von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und die namensgebenden Kabarettisten, das bin zuallererst ich. Tilmann Lucke, Kabarettist aus Berlin und zu zweit, nein, also auch zuallererst Sebastian Hengstmann aus Magdeburg. Hallo.
1: Hallo Tilmann, grüß dich. Ähm, ja.
0: Ja, Sebastian, was sagst du zur Klimakonferenz?
1: Warte. Warte, warte, warte. Das Problem ist im Podcast, wenn man da lange schweigt, ist das Problem, springt irgendwann das Notband an. Ja, also das Problem ist, ich habe in meinem Leben, also Punkt 1, ich muss, ich muss ganz kurz dazu sagen. Der Kollege Pispers sagte mal über die Steuerreform, äh, die Schwarz-Gelb damals geplant hatte, äh, Friedrich Merz und so weiter. Das passt aber auch hier ganz gut auf diese Weltklimakonferenz. Das ist so, als ob sich äh, äh, 500 Alkoholiker treffen mit einem Kasten Bier und sagen, ab morgen hören wir garantiert auf mit Saufen. Das ist das eine und das andere ist, ähm, ich fand das ja geil, die haben eine Abschlusserklärung rausgegeben, wo sie sich von, von fossilen Brennstoffen verabschiedet haben. Ja. Und da habe ich, hab ich so gedacht, ja das ist ja glaubwürdig, hätte das hätte ihr auch lassen können. Also warum hat die das gemacht?
0: Ja, also da fragt man sich auch schon, was, äh, was bringt das? Befürworter der Klimakonferenz sagen, ja, ja, das ist ganz, ganz immer ganz wichtig, dass man sich da jedes Jahr zwei Wochen trifft.
1: Äh, genau, und, um äh, sich zu besaufen. Und
0: immer noch mehr. Dieses Jahr war anscheinend ja die größte Klimakonferenz der Geschichte. Und auch mal, ist, hm?
1: Ganz kurz, wie viel waren da? <lacht> die größte ja ich weiß es nicht Es waren mehrere 10.000 glaube ich oder so ich habe genau, eine, fünf, eine fünfstellige Zahl also, die sind da alle mit dem Lastenrad hingefahren oder was
0: ja der, der Scheich hat alle persönlich vom Bahnhof in äh, Dubai abgeholt
1: genau ja Alter, das ist so also dieser also erstmal wie gesagt das überhaupt in Dubai zu machen dann dass hier Scheich äh, Prinz leck mich tot da äh, den Vorsitz macht of the Head dann, hieß der glaube ich ja ja genau und ähm, dann, dass da, dass jeder Dödel mit dem Flugzeug dahin geschissen kommt. Also wie gesagt, Kastenbier. Ich, ich sag mal, fast Whisky. Oder keine ja. Ahnung. Das war ja wohl das Allerletzte. Vor allem jeder Dödel kackt da mit hin. Ja.
0: <lacht> ja, also es ist äh, tatsächlich. Und die nächste Klimakonferenz, darauf haben sie sich, das ist ja eine, eigentlich die einzige Sache, auf die man sich immer einigen muss, wo fahren wir nächstes Jahr hin? Das ist ja, kennt man ja von zu Hause von, oder von, von Betriebsausflügen, wo fahren wir nächstes Jahr hin? Und jetzt rate mal.
1: Ähm, naja, ich, also es muss auf jeden Fall ein Ort sein, der ganz schwer und nur mit dem Flugzeug zu erreichen ist genau. und äh, durchschnittlich möglichst weit weg von allen anderen, damit man möglichst das, lange Flugreisen dahin machen muss. Das ist auf einer
0: runden Erdkugel, ähm, glaube ich, jeder Ort. Das
1: schaffen die aber.
0: Das schaffen sie. Die kriegen das. Genau das kriegen die hin. Und meistens auch immer gern gesehen in einer Autokratie, noch mehr in einer ölreichen Autokratie. Also... Da muss Großland. es natürlich in, Aser, nee, in Aserbaidschan. Also ja, es ist ja so, es gibt ja fünf Weltgegenden, äh, mhm. ähm, in die sich die UNO-Staaten einteilen. Dazu gehört Westeuropa, Osteuropa, also das früher politische Osteuropa, von denen ja die meisten inzwischen eigentlich Westeuropa sind. Ähm, dann gibt es noch Afrika, Asien äh, und äh, Lateinamerika und Karibik. Und dann gibt es noch, genau, Asien gehört ähm, mit Ozeanien zusammen und hm. Nordamerika und Australien und so weiter, das gehört zu uns. Und jetzt war also, dieses Warte Jahr war, war kurz, Asien dran. Ja?
1: Ganz kurz, ganz, ganz kurz, ich finde es schön, wie man aufgrund politischer Einstellung einfach äh, Himmelsrichtungen ändern kann. <lacht> dass Osteuropa jetzt auf einmal Westeuropa ist. Aber einfach, also das ist ja Quatsch. Das ist ja einfach geografischer Quatsch. Ja, ja also ich habe äh, so, so gesehen schon,
0: ich habe ähm, ja mal Geschichte studiert bei, äh, bei dem Heinrich August Winkler und der hatte so das Mantra, dass äh, der ähm, alte, also dass Westen und Osten sich an der Grenze zum, äh, zum orthodoxen Christentum teilt. Das heißt, äh, das ist ja dann der, der Westen, der politische Westen, und das war er schon immer, weil eben die Aufklärung des evangelischen und katholischen Christentums quasi weiter vorangebracht hat als das Orthodoxe. Und das sieht man ja auch in den letzten ein, ein zwei Jahren sehr deutlich. Also sozusagen zwischen da läuft die Grenze dann zwischen Litauen und äh, Russland. Klar, die Ukraine, die versucht gerade auf die andere Seite zu kommen. Ähm, ja, jedenfalls ja. Und, die, äh, und diese fünf Weltregionen, die ähm, äh, wechseln sich ab. Dieses Jahr war Asien dran ähm, und jetzt kommt eben Osteuropa dran. Und Russland hatte ein Veto eingelegt, ähm, dass äh, ein, ein anderes Land aus, also ein, sozusagen ein demokratisches Land dann drankommt. Und dann war wahrscheinlich... Weil äh, Aserbaidschan ist ja jetzt mit Russland auch nicht so gut befreundet. Dann hat man gesagt, okay, dann machen wir das als Kompromiss. Also ein Land, das nicht Russland ist und auch nicht ein Freund von Russland. Also nehmen wir Aserbaidschan. Äh, und ähm, sonst, sonst, hätten, sonst hätte man die Klimakonferenz in Bonn machen müssen. Weil Bonn ja Standort des Klimasekretariats ist. Und das ist dann immer so der Notnagel. Bonn war schon einmal Notnagel, als das, glaube ich, in... Äh, wo war das, in Tuvalu geplant war und da haben sie gemerkt, wir haben, im, wir haben ja inzwischen viel zu wenig Inseln dafür, ähm, für so eine Konferenz, deswegen also äh, das nur kurz, nächstes Jahr also freuen wir uns auf die COP29, also COP mhm. Conference of the Parties, so heißt es ja, es heißt Konferenz der Parties. Ja, genau. Also wahrscheinlich, die, die treffen sich da zum Saufen. Natürlich. <lacht> Und es so, geht vielleicht egal. in einem Land wie, obwohl Aserbaidschan ist auch islamisch, äh, genauso wie die Vereinigten. Aber wahrscheinlich gilt für Klimakonferenzen dann ein zweiwöchiges Moratorium vom Alkoholverbot. So. So. Okay. Äh, wir, nächstes Thema. Ähm, nächstes Thema. Wir haben eine Post bekommen, eine Leserpost von Katja. Ach ja, das habe ich gesehen. Die ja. auch wieder sehr, die schon mal uns geschrieben hat. Und jetzt äh, genau. schreibt sie... Ähm, über eure Ausführungen zur Rechtschreibreform und Sprachentwicklung habe ich mich in der letzten Folge besonders gefreut und dabei auch wieder viel Neues gelernt. Eine kleine Korrektur dazu: Wörter mit gleicher Aussprache, aber unterschiedlicher Bedeutung sind homophon. Für Homonyme trifft dies zwar auch zu, allerdings ging es hier ja um unterschiedliche Schreibungen, die lautlich nicht zu erkennen ist. Ähm, das hast
1: du gesagt. Den Fehler hast du wieder gemacht. Ich habe den
0: Fehler gemacht und du. der wurde jetzt ähm, ausgebügelt, äh, dank. Der danke Katja. Katja. So, ich habe äh, jetzt keine weitere Korrektur anzubringen, aber äh, Updates, also wir haben mitgekriegt, dass gestern.
1: Hatte sie nicht noch <lacht> was geschrieben? Nee. Liebe Grüße hatte sie noch geschrieben. Also, genau, da muss man ja alles bevorlesen. Man gibt sich ja Mühe, <lacht> wenn man sowas schreibt, also liest man das bitte bis zum Schluss vor. So. Liebe Grüße zurück und nehmt euch bitte ein Beispiel an Katja. Wir sollten alle ein bisschen mehr wie Katja sein und bei Loco und Hengstmann auch mal kommentieren.
0: Ja. Genau, also freuen wir uns drauf, äh, äh, wenn das irgendwann mal regelmäßig eintreten
1: sollte. Genau, und, und wie gesagt, wenn ihr was kritisieren wollt, dann macht es und bitte Tillmann.
0: Ja, genau, und äh, dann machen ich wir bin was perfekt. damit. perfekt. <lacht> Ja, also das... Ähm, also nahezu, egal. Also. So, wir haben also äh, diese Woche erlebt, dass das genauso eingetreten ist in Polen wie, wie ähm, prognostiziert. Also die Verfassung von Polen gewährt ja dem Präsidenten eine Ehrenrunde, dass er eine äh, missliebige Regierung nicht ernennen muss. Und jetzt ist es doch passiert. Also ähm, am Montag gab es das äh, Vertrauensvotum für den zwei Wochen vorher ernannten Morawiecki, das gescheitert ist. Daraufhin gab es vom Parlament, das ist in der polnischen Nachwendegeschichte zum ersten Mal passiert, dass das Parlament den Regierungsauftrag dann an Tusk noch am selben Abend vergeben hat und der hat sich dann am nächsten Tag, am Dienstag nochmal zur Wahl gestellt, Mehrheit gekriegt und gestern, wie gesagt, am 13. Dezember dann ernannt. Und von Duda? Von Duda. Die haben auch zusammen gescherzt irgendwie. Also das, die Bilder waren dann wieder sehr einträchtig. Ich meine, die müssen jetzt zusammenarbeiten. Aber, äh, wie, wie,
1: ganz kurze Frage äh, Wird der polnische Präsident vom Volk oder von der Sejm gewählt?
0: Ähm, der wird von dem Volk gewählt äh, Und er würde aber nicht von der Sejm gewählt werden Sondern von dem Sejm
1: Dem, das ist, äh, heißt der genau. Sejm same. Also Sejm
0: same, okay. same Procedure as everywhere und, ja, genau. ähm, äh, ja, also vom Volk Und äh, wie gesagt, er hat ein bisschen mehr Macht als andere äh, Staatspräsidenten Ja, Also sagen wir
1: mal so, die Farce ist vorbei die ist jetzt vorbei, die ist jetzt wirklich... Man hätte sich ein bisschen Zeit sparen können, man genau. hätte sich ein bisschen nerven und vermutlich, das vergessen ja auch viele bei sowas, das kostet ja auch immer Geld, mhm. das darf man ja bitte nicht vergessen, hätte man sich alles sparen können, in denen, wenn du da, äh, ähm, ähm, bin ich jetzt bescheuert, Tusk, gleich den Regierungsauftrag Haben die, ähm,
0: die Fantastischen Vier nicht auch mal einen Song über... Duda Duda Duda, 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 Duda
1: oder Duda. Das ist ja dicke, die, die Dicke in der Ecke mit dem Pulli an oder so ähnlich.
0: Ja, also ähm, auch absurd. Was natürlich die neue Regierung jetzt in Angriff nehmen muss, ist ähm, halt auch diese Justizreform wieder zurückzudrehen und auch so, und überhaupt dafür zu sorgen, dass wieder äh, ausgewogene ähm, Richterkollegien da amtieren. Das wird alles ich noch finde, eine Weile dauern.
1: Und vor äh, ne, allem auch die Gleichschaltung der Medien wieder zurückzunehmen. Also, Wobei, ich frage mich, ja. frag mich manchmal, wenn du, wenn du so eine Autokratiediktatur diktatur ist so, so schlimm, es in Polen ja nicht, aber ähm, also ich halte das, für in Ungarn halte ich das wesentlich restriktiver inzwischen. Mhm. Ähm, wenn du jetzt, also. Tusk ist ja jetzt sozusagen in die gleiche Position gekommen wie Morawiecki. Also sprich, aber eigentlich Kaczynski, machen wir uns nicht wohl so. Wir wissen ja alle, dass Kaczynski eigentlich die Fäden gezogen hat. Ich weiß nicht, warum er so uneitel ist, nicht selber Ministerpräsident zu sein. Wahrscheinlich weiß er, dass er ein Arschloch ist und beim Volk nicht so gut ankommt. Ähm
0: nee, also meine These ist ja, dass er, er spricht ja keine Fremdsprachen und ich glaube, er hasst einfach das Ausland. Und das ist okay. nun mal verbunden mit dem Amt eines Ministerpräsidenten. Er könnte jetzt auch sagen, ich bin Ministerpräsident und reise einfach nicht, aber das
1: macht genau. er dann doch nicht. Es gibt ja auch Außenminister. Immerhin, er, es war, war, ja mal, er
0: war ja mal ein Dreivierteljahr äh, oder, ja, ja. Ja, oder ein bisschen über ein Jahr war er, ja, mal war Ministerpräsident.
1: Mir geht es gerade um was anderes. Wie groß ist die Versuchung, das alles so zu lassen, wenn du ins Amt kommst und das <lacht> zu genießen? Naja, er könnte ja auch jetzt Polen nach seinem Bild umkrempeln. Ja, grundsätzlich ja.
0: Und es ist ja auch immer etwas, also selbst wenn, wenn er das nicht wollte, dann ist es ja trotzdem schwer, eine Koalition zusammenzuhalten und immer eine positive Mehrheit für eine bestimmte Änderung zusammenzukriegen. Das ist okay, aber, nehmen
1: wir es mal anders. Nehmen wir mal an, äh, der Mann, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, in der Türkei, der gegen Erdogan verloren hat. Wie hieß er? Äh, Sören Pellmann. Nein.
0: Ähm, äh
1: genau. genau. <lacht> Kleiner Insider-Gag für alle, die ja. unsere früheren Folgen gehört haben. Ja, genau. Das ist, glaube ich, so 10, 15 Folgen her. Egal. Äh, nein, wenn jetzt dieser... So, wenn der jetzt äh, Präsident geworden wäre. Ja. hätte er theoretisch ja erstmal die ganze autokratische Kraft von Erdogan geerbt. Mhm. Und er ist zwar mit dem Wahlversprechen angetreten, das alles wieder zurückzufahren, aber dann hätte er ja erstmal die Macht, die Erdogan ja. jetzt hat. Und dann ist natürlich, wo ist die Motivation, das dann wirklich zurückzudrehen? Das ist natürlich eine grundsätzliche
0: Frage, die in, vor allem in, in instabilen Staaten, gerade wenn eine Putschregierung kommt. Das merkt man ja immer in Afrika, die letzten Jahre gab es immer Putsche und dann hieß es, das Militär direkt am äh, Tag nach dem Putsch hieß es, ja, ja, wir werden in zwei Jahren Wahlen haben. Und diese so. zwei Jahre sind immer die, die zwei Jahre in der Zukunft. Wie es heißt, in zwei Jahren wird Stuttgart 21 aber
1: wirklich eröffnet. Und, äh, so. genau. äh, und dann, ach und nee, das egal, muss man es verschieben, weil das Volk noch nicht reif ist und so weiter. Nö, nee, das, das brauchst du ja gar nicht. Die wollen ja nur, wenn die also zum Beispiel ein Jahr später fragen. Mhm. Ja, dann sind ja nur die Wahlen. Die sagen, na ja, haben wir doch gesagt, in zwei Jahren. <lacht> und egal wann die fragen, können die immer sagen, in zwei Jahren. Das ist genau, wie ich mal den Spruch über Bett mir tätowiert hatte, morgen höre ich auf mit Rauchen. Jeden Morgen, wenn ich aufgewacht bin, wusste ich, ah, hast du einen Tag Zeit. Ja, so ist das. Ähm, äh,
0: gut, aber wir kommen, äh, wie gesagt, also Polen ist das eine Update, dann Petra Pau ist das zweite Update, ähm, äh, Bundestagsvizepräsidentin ihres Zeichens von der Linkspartei, inzwischen nicht mehr von der Linksfraktion, die nicht mehr existiert. Man hat auch gestern, gestern war die erste Sitzung des Bundestages nach dieser Fraktionsauflösung, da hat man richtig gesehen, äh, im Plenarsaal ist der vorderste Tisch schon abgeschraubt worden. Also, also Weil es, es keinen
1: Fraktionsvorsitzenden mehr gibt.
0: Genau, oder überhaupt keinen Fraktionsstatus, deswegen die allererste Reihe, die ist ja heilig. Die besteht ja aus 14 Sitzen, SPD und Union haben je vier, Grüne, FDP haben zwei, die AfD einen. Und ähm, ich vermute, der Umbau ist, wird dann in den Winterferien, also das Weihnachtsferien äh, äh, sozusagen vollendet, sodass rein rechnerisch der AfD der zweite Sitz vorne auch zusteht. Aber das haben sie jetzt nicht geschafft in den paar Tagen. Aber zumindest der erste Tisch war weg und die saßen dann alle schön weit hinten am Fenster. Und es gab eine Debatte, die von der AfD angestrengt wurde und von der äh, Union.
1: Ja? Ganz kurz eine, eine Zwischenfrage. Also, dass die, die Wagenknecht, Jünger, Bündnishaar, Wagenknecht, was auch immer, die haben ja jetzt schon eine Bundestagsgruppe gegründet. Ja, aber jetzt, die Gruppe
0: muss erst anerkannt werden vom
1: Plenum. Das aber ist, die also aber die Linksparteigruppe hat sich noch nicht gegründet, oder wie?
0: Das weiß ich gar nicht genau. Also die, werden, die sind natürlich miteinander in Kontakt. Ob es schon eine Gründungssitzung gegeben hat, weiß ich nicht. Aber tatsächlich für die, für die Verteilung im, im Plenum ist ein Plenumsbeschluss nötig. Und ich ähm, weiß nicht, ob der diese Woche noch kommt oder dann nach Weihnachten. Ähm, die Anerkennung. Da habe ich nachher auch noch eine ganz lustige, kleine Geschichte aus, den Sch aus der Schatzkiste der Bundestagshistoriker. Ähm, aber zunächst mal, wie gesagt, Petra Pau. Und es gab eine Debatte mit, mit Abstimmung über ihren Posten oder über die Aufforderung, sie zum Rücktritt aufzufordern. Natürlich von der AfD, ähm, die selber ja es nicht mal schafft, selbst einen. Typen da ins Präsidium
1: zu hieven. Und wenn wir Typen sagen, dann gehen wir davon aus, dass es höchstwahrscheinlich ein Mann werden würde, wenn die wahrscheinlich... Egal, erzähl weiter.
0: Ja, wobei diejenige, die bisher am nächsten dran, am nicht scheitern war, also nur ungefähr 30 Prozent zu wenig hatte, das war eine Frau, das war Marianne Harder-Kühnel, wahrscheinlich die am wenigsten Radikale oder was auch immer, jedenfalls weit weg. Und die CDU, und also die CDU, CSU hat dann auch einen eigenen Antrag noch dazu gepackt, der inhaltlich das Gleiche aussagte und die beiden wurden abgestimmt. Die CDU war natürlich gegen den AfD-Antrag, für den eigenen und so weiter. Also wie gesagt, abgelehnt mit den Stimmen der Ampelkoalition und der Linken diese Aufforderung. Und es war auch sehr deutlich, dass die Petra Pau nicht zurückdrehen wird. Da hatten wir ja vor ein paar Wochen drüber gesprochen, wussten es nicht. Aber es war auch ganz interessant, während der Debatte saß sie also ganz hinten, als es um sie ging und... Ähm, während andere sprachen und sie dann so, oder Philipp Amthor auch, hat sie dann auch auseinandergenommen, ähm, äh, hat sich aus Solidarität dann noch die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas zu ihr gesellt, also in ihre Reihen. Ach, das süß. Und auch noch ein, zwei andere von der SPD haben sich da sozusagen ganz nach hinten direkt neben sie gesetzt und sie eingerahmt. Das war ganz süß, ja. Um zu zeigen, dass sie eben erstens gute Arbeit macht und zweitens gewählt ist. Äh, bis, bis zum Schluss, ja.
1: ja. Ähm, apropos jetzt ganz kurz, ähm, ähm, die CDU hat ja jetzt ihr neues, also die CDU hat ja jetzt im Prinzip schon ein Wahlprogramm, äh, oder die Union, sagen wir mal, hat ja ein Wahlprogramm hingestellt. Hat, also mit so ein Motto, wir können morgen Neuwahlen machen, wir sind bereit. Markus Söder, hast du das gesehen? Markus Söder hat sich offiziell für Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten ausgesprochen. Hast du das mitgekriegt? Nee, aber.
0: Ja, natürlich das nicht so offiziell, kann. aber ja. er hat
1: gesagt, wenn es jetzt zu Neuwahlen kommt und natürlich stehen wir jetzt hinter Friedrich Merz, wahrscheinlich, weil sie alle wissen, dass keine Neuwahlen kommen, aber so. ähm, im Prinzip hat Markus Söder Friedrich Merz offiziell den Kanzlerkandidatenposten Kanzlerkandidat angetragen und er kann ja nicht in zwei Jahren zurückrudern oder in einem Jahr, wenn die Kanzlerkandidaten aufgestellt haben. Ich ja, weiß je nachdem, nicht. wie der Zeitplan ist, ähm, ich vermute, die
0: Union wird auch erst nach der Europawahl jemanden äh, dann, dann echt aufstellen, genau. also in der zweiten Jahreshälfte. Ähm, die Grünen auch vermutlich. Ja, weshalb es dann, ähm, äh, sozusagen, falls die Bundestagswahl auf die Europawahl vorgezogen werden sollte, was sich die Union ja wünscht, dass dann der Post noch nicht da wäre. Aber es ist natürlich vollkommener Quatsch. Also der Söder hat so oft betont, dass er es nicht machen will, dass es wirklich noch schwerer als beim letzten Mal ist. Und, und er weiß, er, er ist ja am CDU-Präsidium gescheitert. Das war ja eine ganz spannende Geschichte damals, ein interessanter Spiegeltitel damals übrigens auch, ein schöner Spiegeltitel. Da wurde Armin Lasche, der ja dann nominiert wurde, gezeichnet als, 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 als Agaglia, der so vom Schild auf dem Schild steht. Also hier. Wie heißt denn der Chef der Gallier?
1: Majestix, Majestics,
0: genau. Und äh, fiel also fast runter und jeder zog ihn noch runter. Und dann steht schon drüber, Häuptling wird so nix.
1: <lacht> so, ähm, jetzt mal ganz ehrlich. Ich weiß, wir haben eigentlich andere Sachen zu besprechen, aber ein Kanzler Markus Söder wäre, glaube ich, nicht das Schlimmste, was wir in Deutschland kriegen könnten. Ich persönlich halt gar nichts von dem Typen. Nee, also der ist
0: extrem charakterlos.
1: Also es ist ja, es ja, ist ja, aber es ist doch super als Kanzler. Ja... Also pass auf, Merz als Kanzler, äh, äh. also er ist ja nicht nur Charakter, also, also Merz ist ja wirklich, nee, äh, allein die Vorstellung, also dann lieber Söder, ehrlich gesagt, dann, weil Söder hat den großen Vorteil, Söder ist so schleimig, verbiegbar, populistisch, äh, äh, eingestellt auf, auf, ist mir alles scheißegal, ich mache nur alles, um an der Macht zu bleiben, dass ich mir vorstellen könnte, dass egal in welcher Konstellation, es wird ja wieder auf eine GroKo hinauslaufen, dass das was werden könnte. Na gut, aber das, genau diese
0: Mentalität hatten wir doch 16 Jahre. Die Merkel hat ja auch selbst keinen Inhalt gehabt und konnte deswegen das Boom so glaubwürdiger alles andere machen. Auch oft das Gegenteil von dem, was sie gestern gesagt hat. Und das hat uns ja dahin geführt, wo wir sind, nämlich Reformstau, Investitionsstau.
1: Das wird unter Söder nicht passieren, dafür ist sein Ego zu groß. Die Merkel hat ja kein Ego. Ja, aber das war ja das, die war furchtbar uneitel, der war das scheißegal. Natürlich hat die halt auch eine gewisse mhm. Eitelkeit und Ego, sonst bleibst du die 16 Jahre Bundeskanzler. Aber die hat das nie nach außen getragen. Die Merkel, der Merkel war das alles scheißegal. Und das ist bei Söder nicht. Nee, das ist schon, aber die,
0: die Art, sich fremde Ideen anzueignen oder äh, zum, zu, zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo sie ganz klar weiß, die Umfragen sind jetzt klar auf, auf der und der Seite dann bin ich jetzt zufällig auch auf der Seite und mache das und äh, ziehe das aber dann auch durch. Ja, Das ist dann vielleicht der Unterschied zu Söder, dass sie zum Beispiel am Atomausstieg bis zum Schluss festhielt und den auch noch argumentativ verteidigte. Ähm, oder halt aber ihre, das war also
1: ziemlich das Einzige. Ja, oder halt ihre sie...
0: Grenzöffnung. Äh, das war ja aber auch eher gesagt, mehr oder weniger so eine Art Ehrenrettung, weil sie ja nicht zugeben konnte, dass sie mit dem Auflassen der Grenzen dann doch einen kleinen Fehler gemacht
1: hat. Das weiß ich gar nicht. Also wie gesagt, ich persönlich, sah das ja auch immer auf der Bühne, und das ist ja faktisch so, auch wenn es jetzt ein bisschen komplexer ist, hat sie wieder nichts gemacht, wie immer. Sie hat die ganze einfach aufgelassen. Ja, ich weiß, es gab so ein paar Punkte, wo man sagen könnte. Ich lasse zu Hause
0: auch immer alle Schranktüren auf und meine Freundin wird fast verrückt. Aber ich könnte auch Bundeskanzler werden, ja.
1: Natürlich könntest du Bundeskanzler werden. Entschuldigung, bitte. Also ja, wer, wenn nicht du. Äh, apropos Grüne. Ähm, glaubst du, die Grünen werden einen Kanzlerkandidaten aufstellen, ja oder nein? Ja, das werden sie. Das ist, und wer wird's? Habeck? Ähm,
0: aus heutiger Sicht würde ich vermuten, ja. Äh, das ist natürlich bei Habeck ein riesen Auf und Ab. Und ich kann mich erinnern, vor der letzten Bundestagswahl haben, haben führende Grüne gesagt, ähm, ja, also wir haben jetzt die Wahl zwischen Habeck und Baerbock. Ähm, mit Baerbock werden wir zwischen 15 und 20 Prozent liegen und mit Habeck werden wir zwischen 25 und 10 liegen. Also sozusagen die Schwankung ja, ja. ist größer. Ja. Dem ist mehr zuzutrauen und auch gleichzeitig weniger, weil er ja manchmal auch so ein bisschen sich mehr oder weniger blamiert. aber ich Er glaub, ist halt Autor, er redet halt sehr gerne in Metaphern. Ja, und er, also ich muss zugeben, ich bin ein sehr großer Habeck-Fan. Im, schon gewesen Immer
1: Das ist verständlich.
0: Ähm, aber nicht das, äh, wahrscheinlich der einzige Deutsche, der Habeck-Fan war, ohne, äh, also nicht, nicht deswegen, weil er so geil aussieht, sondern einfach weil er ein so bisschen
1: schon, bisschen schon, Tim, Ein bisschen schon, ein bisschen äh, schon, Tilman, ein
0: bisschen schon. Nee, muss ich wirklich zugeben, dass, ähm, nee. <lacht> das, dann lieber äh, Friedrich, mehr. nein, also,
1: okay. So, so. So, so äh, jetzt, äh, Da waren wir aber gar da nicht. Da waren
0: wir gar nicht, sondern wir waren irgendwo bei der Linksfraktion. Ich habe ein, ein Beispiel versprochen aus der Bundestagsgeschichte von 1951. Du erinnerst dich,
1: ein äh, kleiner Seitenhieb. Du ähm, hast gerade nicht aufgepasst. Doch, du hast <lacht> jetzt das Jahr 1951 gesagt und hast gesagt, du erinnerst dich. Was soll ich Ihnen dazu sagen? <lacht> Ja, natürlich ja. erinnere ich mich. Ja, okay, klar. Genau, und
0: bin... ähm, es gab die, die Kommunistische Partei Deutschlands, die hatte damals äh, ja bei der ersten Bundestagswahl den Einzug in den Bundestag geschafft. Da gab es noch andere Wahlregeln. Hatte 15 Abgeordnete.
1: Wann ist die KPD verboten worden?
0: 1956. Ah, okay. Aber da war sie schon lange nicht mehr. im Bundestag ja, nur ja. noch in wenigen Landesparlamenten. Ähm, aber jedenfalls, äh, sie hatte 15 Leute und... Ähm, dann äh, gab es natürlich Querelen, es gibt ja immer äh, gab harte Auseinandersetzungen innerhalb der Partei, die waren ja der verlängerte Arm der SED bzw. Der, der KPDSU, knallharte äh, äh, ja, Moskauer sozusagen. Es gab auch mal ein schönes Zitat von Herbert Wehner, äh, nee, stimmt gar nicht, es wird nur Wener zugeschrieben, war aber von Strauß, äh, wie äh, ja, fast das Gleiche. ein KPDler am Pult äh, sich sich sehr stark echauffierte und Strauß rief, Ruhig, Ivan! Wow! Also es ist weder von wem noch das Zitat, was oft kursiert, heißt Schnauze Iwan. Das ist tatsächlich nicht zu finden. Es das heißt Ruhe Iwan. Und äh, dieser iva oder diese Iwane ähm, äh, haben sich eben äh, einen rausgeguckt, den sie aus der Fraktion gemobbt haben beziehungsweise Haben den, wie es damals üblich war, entführen lassen in die DDR. Also das äh, ist mit ihm passiert. Kurt Müller hieß der. Er war eben missliebig, war war eben nicht auf Moskauer Linie und dann hat man den entführt. Das ist äh, Anfang, Mitte der 50er Jahre gelegentlich passiert, unter anderem auch mit dem späteren Verfassungsschutzchef. Ähm, äh, jedenfalls, und, die KPD hat ges und, und dann haben sie den in Ostberlin genötigt, einen Mandatsverzicht zu unterschreiben, ähm, damit sozusagen jemand anders, jemand Linientreues, nachrücken konnte in die Fraktion. Und äh, der Bundestag hat das natürlich nicht anerkannt. Das Plenum hat dann dagegen gestimmt, dem sein Mandat abzuerkennen, sondern der hat gesagt, der ist weiter hier Mitglied, auch wenn er nicht da sein kann. Äh, die KPD hatte den aber bereits während seiner Abwesenheit ausgeschlossen. Da waren sie nur noch 14. Und dann hat äh, der, der Bundestag, wahrscheinlich auch nicht zufällig, dann im Dezember 51, die, äh, weil es eben ganz viele kleinen Gruppen gab, und so hat er gesagt, so, das regeln wir jetzt. Und eine, eine Gruppe hat zu, aus 15 Leuten zu bestehen. Und die Karte, das war die aber Wir sind auch eine Gruppe. Und der, der Bundestag hat gesagt: Nein, ihr seid keine Gruppe. Und ähm, das war also diese 15 sind seitdem, das war ja dann nochmal Anfang der 90er relevant, ähm, eine Richtgröße, wobei sogar die, die Bündnisgrünen oder Bündnis 90 damals, also der Ostteil der Grünen, äh, mit acht Leuten schon eine Gruppe war. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass das Plenum beide Linken, äh, oder Links und die, die Linken und die Linksrechten äh, quasi als Gruppen anerkennt.
1: Wo sitzen die?
0: Das, das muss man auch alles klären. Die Sitzordnung ist auch also ist vor allem erstmal Sache des Ältestenrats oder des Präsidiums und dann gegebenenfalls auch
1: Plenumsbeschluss. Aber das ich glaube das also wissen eigentlich, die alle selber noch nicht. Eigentlich müsste man die ja quasi man müsste, das irgendwie, man müsste die quasi hinter das Präsidium setzen. Ja oder raus. Ja, also so, also so von der, rein von der Hufeisentheorie her. In die Spree, wie wär's? So. <lacht> so,
0: also das bleibt offen, äh, oder, äh, da warten wir noch drauf. Dann gibt es den Nachtrag Wort des Jahres. Ähm, mhm. Krisenmodus, hatten wir beide mhm. nicht drauf getippt. Wir haben irgendwas mit Krise, natürlich, klar.
1: Ja. Aber warst, du, warst du auch so gelangweilt? Ja. Wieso ist das Wort des Jahres? Wir haben, ich weiß nicht, kannst du spontan aus dem Kopf irgendein Jahr sagen, in dem wir keine Krise hatten?
0: Naja, es, ich kann mich schon erinnern an Zeiten, die ruhiger waren, die, die nicht im Krisenmodus waren. Also ähm, äh, ganz ehrlich, also die, die Schröder-Jahre waren für mich nicht, da war zwar diese Arbeitsmarktkrise, dann war 11. September, aber für mich war das alles irgendwie lösbar. Und dann ging es plötzlich los mit dieser EU-Verfassung, hm. die sollte ja entstehen und die wurde dann yeah. plötzlich abgelehnt in Frankreich und in den Niederlanden durch Referenten. Und ab da, zufällig auch, ab dem Amtsantritt von Angela Merkel 2005, äh, war für mich dann, also vor allem auf EU-Ebene ja die ganze Zeit, also da, da kam man zum ersten Mal nicht äh, weiter und musste einen Schritt zurücknehmen von dem, was man sich eigentlich vorgenommen hatte. Und, äh, und dann kam noch die Finanzkrise und dann diese ständigen, also ständige
1: EU-Gipfel, äh, Euro-Gipfel, äh, Rettungs- und so-Maßnahmen. Ähm, also wir können uns aber darauf einigen, dass wir seit ungefähr knapp 20 Jahren, im permanenten Krisenmodus sind. Ich würde das so ansetzen, ja. Ja, genau. Und, dann und entschuldige für, bitte, auch, auch unter Schröder, ich meine, das hast heißt du ja, äh, aber da habe ich ja schon quasi äh, bewusst äh, mich auch für Politik, und wir haben ja 2003 angefangen mit Kabarett, das war ja noch unter Schröder und auch vorher schon, auch da war ständig Krise, zumindest bei uns im Osten, weil hohe ja, Arbeitslosenzahlen, Wirtschaft am Genau, Boden. aber
0: das ist dann irgendwie für mich eine andere Art von Krise, also nicht eine politische hm. Krise, sondern Arbeitslosigkeit gab es immer, außer heute wo man sich so vielleicht zurückwünscht, ja. ähm, aber äh, das, 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 also das würde ich nicht drunter ähm, fassen unter diesem Krisenmodus, weil die Arbeitslosigkeit ist die wird halt verwaltet und da wird eben hin und her geschaut. Klar, äh, die Wiedervereinigung hat natürlich eine Menge dann ähm, aufgebracht äh, an Arbeitslosigkeit. Dazu kam dann der Reformstau unter dem späten Kohl. Äh, das ist natürlich alles also es gibt ja immer sagen wir mal es gibt immer zu tun für, für, ein, für, für eine Regierung. Aber man muss ja jetzt überlegen, was, was definiert eine Krise oder wo kommt die her? Und dann, was ja dann noch dazu kam und was, warum die heutige Welt noch absurder ist als eben vor 20 Jahren, kam ja diese Fake-News-Krise dazu oder überhaupt die Krise der, dessen, dass dass man sich nicht mehr auf der gleichen Ebene mit dem Gegenüber befindet, auf der gleichen Wahrheitsebene. Und manche sagen, das fing an mit Trump oder mit dem Brexit-Referendum 2016. Ich behaupte, das fing tatsächlich an und ich, ich habe da auch noch selber gute Erinnerungen dran, äh, an genau an diese ukrainische äh, äh, Revolution 2014 mit dem, was dann kam, mit dem Überfall auf die Krim und auf die Ostukraine, weil nämlich ab da auch wirklich äh, äh, Viele im eigenen linken Umfeld oder auch mhm. im Kabarett leider auch plötzlich eingestiegen sind auf diese Lügenerzählungen, die sie ja teilweise bis heute aufrechterhalten, die trotzdem nicht wahrer werden. Also dass eben die, die Amis alles steuern und so weiter. Das war ja früher alles nicht so relevant, äh, ob die Amis irgendwas steuern. Na ja,
1: im Kabarett schon.
0: Ja gut, zum Thema, zum Thema. 11. September gab es aber da ähm, stimmt es zumindest in Teilen, dass zumindest die Amerikaner Bin Laden äh, aufgerüstet haben. Äh, genau. Also das stimmt die, zwar, diese, diese... aber das, also, tatsächlich beim Thema Russland und USA, da stimmte ja nichts von diesen
1: äh, Lügen. Naja, nichts würde ich jetzt auch nicht sagen, aber... Ähm das war schwierig. Also, das, wenn wir da kurz mal nachschauen, äh, gehen wir mal wieder ins Kabarettistische rein. Das war ja der große Durchbruch von Volker Pispers. Der ja wahrscheinlich, ich kenne niemanden, zumindest aus der Szene, der Volker Pispers nicht mag. Inzwischen ist auch ein bisschen diskussionswürdig. Ich meine, gut, er steht jetzt seit sieben Jahren nicht mehr auf der Bühne, was ich schade finde. Andererseits bin ich ganz froh drum, dass Pismas jetzt nichts dazu sagt. Ich habe
0: mal, ähm, hab mal erfahren von einem Kollegen, äh, irgendwie anscheinend er hat mal auf der Bühne, als Bernd Lucke noch aktiv war, als mhm. AfD-Vorsitzender, hat er einmal auszusehen, Tillmann Lucke gesagt.
1: Ach, ist ja süß. Und über
0: den dann gelästert, wie schlimm der sei. Oh. Aber das ist ja schon eine Ehre, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wann. Wahrscheinlich weiß er es auch nicht mehr. Also da kann, kann man jetzt kann ich mir jetzt nichts von kaufen. Aber kennt ihr dich?
1: Doch ja. Okay. Ich hab also also, mal der, also äh, okay. Also bewusst sozusagen. Also der, der, der hat dann schon äh, Freut dich gemeint. <lacht>
0: Freutsch würde ja irgendwie bedeuten, dass es eine Bedeutung hätte, aber... Äh
1: ja, egal. Aber jetzt noch mal zum, zum, zum Thema. So Und Pispas hat ja ist ein großer Durchbruch, war ja Anfang der 2000er. Ich meine, äh, der Kollege Johannsen, mit dem ich jetzt zusammen noch ein duo im Kabarett mache, der kannte Pispas ja noch aus den 80ern. Der hat Pispas ja vor 20 Leuten im Hannover, da im Theater im Küchengarten oder irgendwo spielen sehen und gesagt, das war eine einzige Katastrophe. <lacht>
0: Weil der auch ja, so scheiße aussah mit diesem Sweatshirt, das so runterhing so. und dieser Bart und dieses irgendwie, äh,
1: ja, so, so ein hingestelltes Männlein. So, und dann kam aber halt das Ding, dass keiner so gut auf der Bühne, zumindest auf der Kabarettbühne, die Anschläge und die Hintergründe und, und diesen ganzen Scheiß. Also, der Satz war, Gerhard Schröder, damals ja noch Kanzler, verlangt von uns jetzt keinen oberflächlichen Anti-Amerikanismus. Und er sagte, ja, aber meiner ist gar nicht oberflächlich. Ja. Und dann geht's los. Und diese... Das wurde ja dann immer mehr, das war nachher fast eine Stunde. Abrechnung mit dem 11. September, Abrechnung mit den Vereinigten Staaten, äh, wie es überhaupt dazu kommen konnte, mhm. äh, so berühmte Sätze ja, wie und dann, hat der, ja, Was ja. hat ja lieber Gott sich dabei gedacht, unser schönes Öl bei den Moslems zu verbuddeln und so. Und das war frei von Verschwörungstheorien, das muss man ja. wirklich sagen.
0: Und der, die, der Einstieg in die Nummer war auch sehr, ähm, sehr intelligent. Er hat gesagt, also können Sie sich noch an den 11. September erinnern, das war ein Dienstag, ganz genau. schlimmer Tag und dann hat er über den 11. September 1973 geredet. Also,
1: ähm, Ermordung von Salvador Allende, genau. genau. Nee, nicht Ermordung, sondern also, äh, Absetzung. Genau. genau. Also, ähm, Selbstmord. Was ich damit sagen will, da war das noch okay. Und ich konnte fast alles teilen, weil er ist äh, also Bispers ist ja auch sehr links also der ist linker als ich und ich halte mich schon für sehr weit links, aber ist wirklich sehr links und ähm, darum bin ich halt auch froh, dass er zu den ganzen Corona-Geschichten mhm. und äh, gerade jetzt Ukraine und ja. so, und aber dass da er dieses, sich dazu nicht mehr äußert. Aber
0: dieser ehrliche Satz, mein, mein Anti-Amerikanismus ist gar nicht plump, das sagt ja eigentlich auch schon viele. Natürlich ist es ein witziger Satz, wie er ja. ihn sagt, aber er ist ja schon problematisch, weil ähm, das heißt ja, so was ich jetzt sage, ist sozusagen durch meine Prämisse, die ich sozusagen, die ich nicht in Frage stelle, ähm, geprägt. Genau. Und Aber da, das es waren ja ist es ja Fakt. bei vielen. Neu ja schon. Ähm, genau. Und ich wollte nur sagen, also dieses, zu, dieser, zu dieser ständigen ja, Finanz- und St äh, äh, politischen also, äh, Strukturenkrise auch. Also die EU ist ja wirklich eine Katastrophe. In der heutigen, Im heutigen Zustand. Dazu kam dann eben auch noch diese Lügenkrise durch, durch Putin und, durch, die, ähm, äh, und äh, durch, diese, ja, durch diese ganzen Entwicklungen, die dann auch noch Nachahmer fanden. Also früher, die früheren Rechtspopulisten wie Haider oder Berlusconi, die kamen ja ohne große Lügen aus, sondern die, fand, die haben nur, also gerade Berlusconi, seine Bunga -Bunga ja bunker partys das ist ja ein schöner Lebensstil, den will man nachahmen, den wählt man. Oder Jörg ja, da war auch ein Party-Löwe und so, ähm, manchmal ein bisschen zu viel getrunken anscheinend bis zum Schluss äh, und äh, das waren aber ja noch Leute, ähm, die halt nicht zumindest, äh, ja, ähm, weiß nicht, wie die reagiert hätten, wenn es eine Corona-Krise gegeben hätte mm. oder so. Äh, aber äh, die haben mit den politischen Fakten, die es
1: gab, äh, operiert und ihre Meinung dazu gebildet. Und, ja. naja, naja, ich habe da, hab da jetzt auch neulich drüber nachgedacht, aber wirklich los, also das, das Problem ist, dass dieser, äh, 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 das, das, das Narrativ oder die, die einfach Dinge zu behaupten mhm. und du kommst damit durch, weil ja. die Leute, die sagen, das ist falsch, also das, das ging mit Trump los. Das ja. offiziell naja, rein und zwar im Wahlkampf schon. sogar
0: mit Boris Johnson, weil der ja ein paar Monate früher dran war. Also, 2000, also
1: ja, Juni 2016. Ja, im, ja, aber es ging ja schon im Wahlkampf los von Trump. Also es ging ja im Prinzip 2015 schon los. Ja, stimmt. Und letztendlich und da ist dann die AfD aufgesprungen, weil mhm. die, AfD, die AfD war ja bis 2015 nichts wert. Das war ja einfach eine einfach eine die gegen den Euro waren und gegen mhm. die Griechen. Ja. Und dann ging das aber mit Trump los und diese Fake News, dass er sich ins... und einfach Quatsch als Wahrheit behauptete. Und auf einmal stellten alle fest und auf einmal stellten alle fest, ach oh, guck mal, das geht. Ja, ja, es gab ja auch, also von Boris Johnson
0: gab es ja, die auch diese Bier die zugegeben hat. Äh, warum er zum Beispiel... Es gab ein Interview, wo er gefragt wurde, äh, was machen Sie gern? Ich bemale gern Busse. Also so kleine, <lacht> was weiß ich, irgendwie Modellbusse, irgendwas... So ein Unsinn natürlich, aber ja. was wurde dann hinterher von allen Leuten gemacht? Sie haben gegoogelt Johnson und Bus und der ja. Algorithmus hat dann plötzlich diesen berühmten Bus, wo drauf stand, die nationale Gesundheitsversorgung kriegt so und so viele Milliarden durch den Brexit. Und sozusagen diese Platzierung von Lügen, die aber dann so, die jeder sich fast wörtlich einbrennt ins Gedächtnis und plötzlich sind sie wahr.
1: Ja, das ist halt das Problem. Wenn man eine Scheiße oft genug wiederholt, dann wird es halt irgendwann zu Champagner. Ja. Ähm, Übrigens,
0: äh, einer der, der, der Hauptschuldige am Brexit ist ja gar nicht Johnson, sondern äh, David Cameron. Und der das ist, ist der
1: Hauptschuldige.
0: Genau. Nee, nee, Cameron, der hat ja überhaupt das Referendum erst angeschlossen. Ja, das das ist der Hauptschuldige. Ja, ja. David Cameron. Johnson, der,
1: Johnson ist bloß ein Trittbrettfahrer.
0: Ja, der hat ja auch sich erst spät entschieden, ob er für oder gegen den Brexit genau. ist.
1: Also, Johnson ist für mich. Der ist im Grunde also
0: Markus Söder in Reinform. Nur so. mit einer scheißeren Frisur.
1: Nee, ich würde, wobei, Na ja, von Söder. gut, also Söder, komm. Also, mal nein, ich möchte, einen Tipp geben. Ich, nein, ich möchte Johnson, also bei Johnson ja auch wegen der Optik gerne mit Trump verglichen wird. Aber Johnson und Trump, das sind für mich wegen.
0: Ja, intellektuell bestimmt aber ansonsten von von der gewissenlosigkeit natürlich das braucht man, ja, man muss sich in sein gewissen schon operativ entfernen lassen wenn man so genau. werden will ja jedenfalls David Cameron ist ja jetzt wieder oben auf als Außenminister hatten wir darüber gesprochen und ähm, es ist ja so kleiner kleiner fun fact noch am Rande, ähm, als britisches Kabinettsmitglied muss man ja im Unterhau oder im, also im parlament sitzen. Die allermeisten, das ist ja
1: in Deutschland nicht so. Ne? Genau, äh,
0: genau alle, äh, die allermeisten Minister sitzen im Unterhaus und dann hieß es ja, der ist ja schon längst in Rente, was machen wir jetzt mit dem? Und dann wurde der zum Lord ernannt, stell dir das mal vor. Der sitzt jetzt einfach im so. Oberhaus, weil im Unterhaus kann man den ja nicht einfach so ernennen, da braucht es hm. eine Nachwahl. Dann, hm. Meistens ist es so, wenn man eine Nachwahl hat, äh, dann wird, es ist auch scheißegal wo, also wenn jemand quasi aus dem Parlament rausgeht oder stirbt, dann kommt da eine Nachwahl und dann setzt man da den hin, den man unbedingt jetzt im Parlament braucht. Aber auch das hätte Wochen oder Monate gedauert. Dann haben ja, gesagt, natürlich. Ja, also äh, jetzt ist er Aber einfach äh, ein Lord und im Lords. Die, die, das ist ja… Wer darf denn das? Äh, ja, eigentlich der Premierminister, der schlägt es dem König vor und der macht es dann offiziell. Also das auch. muss
1: der König machen. Muss er machen,
0: Ja. Und der ist jetzt Lord of, da wird sich dann eine Lordschaft, also eine Baron, eine Baronetcy wird sich dann ausgedacht, irgendein, irgendein Landkreis oder so. Der noch, und das ist ja wirklich, dagegen ist ja der Bundestag eine Telefonzelle, also gegen diese Größe des britischen Oberhauses.
1: Echt jetzt? Ja. Du bist da, du, du da aufs Lebenszeit drin, ne? <lacht> ähm,
0: genau, also früher war es ja vererblich, das ist heute nicht mehr so. Deswegen wird ja auch jeder Depp immer ernannt. Also das war ja früher weniger. Früher gab es weniger Lords, die neu kamen. Und heute, je, also gerade vor allem der, also dieser Zerstörer. Naja, so ist es halt. Ach Gott, na ja, ich weiß nicht, der Zerstörer ist für mich James Cameron, Punkt. Nee, den meine ich ja. Der sitzt jetzt im Oberhaus. Ach so. Nee, dann ich nee James Cameron hat ja Herr
1: der Ringe gedreht. Äh, ja, natürlich, David Cameron. Ist ja jetzt auch scheißegal. Ähm, Worum es mir jetzt eigentlich geht, und das ist ja das Krasse, dass dieses Oberhaus... Also sag mal so, wenn die irgendwann die Monarchie abschaffen, müssen die auch das Oberhaus abschaffen. Das Oberhaus hat ja keinen Sinn. Während ja der, während, während der Senat zum Beispiel in Staaten, oder gut, der Bundesrat ist vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber der Senat in Staaten wenigstens noch irgendwie den Föderalismus repräsentiert, was ja eigentlich auch nicht stimmt, weil Kalifornien hat genauso zwei, zwei äh, Sitze wie zum Beispiel ich weiß nicht, Wyoming. Und da mhm. leben ja nur drei Wölfe und ein Schakal. So äh, Ist ja dieses Oberhaus völlig überflüssig. Das sagt ja nichts aus, dieses Oberhaus. Ja, und natürlich,
0: die politische Mehrheit ist dort natürlich konservativ, weil das ja, äh, erstens, erstens haben die Konservativen in den in den letzten Jahrzehnten meistens regiert und dadurch hat man auch verdiente, in Anführungsstrichen verdiente Politiker, die man dann auch da hinsetzen will. Margaret Thatcher zum Beispiel saß auch drin. Und auf der anderen Seite natürlich der ganze Lebensstil von diesen Snobs äh, ist natürlich auch konservativ. Ähm, klar, aber das ist nicht gesagt, weil die äh, Großbritannien hat ja keine Verfassung und deswegen ist es schwer, sowas dann auch mal, also es war sowieso schon schwer, das zu reformieren, dass das nicht mehr erblich ist. In Bayern gab es ja auch mal einen Senat, da saßen, also bis, bis 2000, saßen äh, einfach irgendwelche Vertreter des gesellschaftlichen Lebens natürlich vor allem Kirchen, aber auch Gewerkschaften oder irgendwelche Arbeitgeberverbände und so, oder Berufsverbände, die saßen alle in diesem Bayerischen Senat und dabei ist Bayern ja auch immer schon ein Freistaat gewesen also man kann so, so eine Showveranstaltung, die einfach nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für irgendwelche Honorationen ist,
1: die kann man sich schon irgendwie leisten wenn man das möchte ja gut, aber ich will jetzt nicht über das politische System in Großbritannien reden. Ähm, weißt du eigentlich, wie wir darauf hingekommen sind? Vom Wort des Jahres Krisenmodus? Ja. Das war gut. der Ursprung. Darüber wollten wir eigentlich, das wollten wir nur
0: kurz erwähnen. Da haben wir jetzt doch geschafft, viel drüber zu 20 sagen. 20 Minuten. Ist doch gut. So, Schön. Ich habe noch eine kleine Geschichte auch wieder aus Berlin, ähm, äh, aus dem Panoptikum Deutschlands, und zwar die Berliner Grünen.
1: Ja. Wo du ja Mitglied bist. <lacht>
0: Zum Glück wissen die das nicht. So. Also es ist ein Wahnsinn. Also es gab letzten Samstag einen Landesparteitag, der abgebrochen wurde, weil die zweite, jetzt, genau, weil die zweite Vorsitzende nicht gewählt werden konnte. Es gibt also starke, einen starken linken Flügel, eigentlich ist ganz Berlin der linke Flügel und trotzdem muss dann vom rechten, also der linke Vorsitzende ist gewählt worden und dann gab es eben vom rechten Flügel drei Wahlgänge und die Kandidatin ist gescheitert. so Jetzt kam gestern Mittwoch die Fortsetzung, bei so einem Stadtstaat kann man ja einfach dann den, die Leute wieder ranholen, wir müssen ja nicht groß übernachten irgendwo zum, zur Fortsetzung des Parteitags und da wurde dann Nina Starr zur ähm, zweiten Vorsitzenden gewählt ähm, und jetzt gibt es aber in Berlin noch die Regelung aus dem Pleistozän, also aus den 80er Jahren der Grünen, ähm, dass man sagt, äh, äh, Amt und Mandat muss unbedingt getrennt sein. Also da wird ja die Politik unbedingt besser, wenn man jetzt sagt, unsere Vorsitzenden äh, müssen, dürfen nicht in dem Parlament sitzen, weder im Bundestag noch im Abgeordnetenhaus, ähm, und müssen irgendwie mit dem Hungerlohn, den man da als Vorsitzende fast ehrenamtlich kriegt, ähm, gute Politik machen. So, Das ist also in, Ber in Berlin heißt, der gesamte Vorstand darf nicht in einem Parlament sitzen. In, in der Bundespartei ist es ja seit ungefähr 20 Jahren äh, gelockert. Das gab auch... Ja, die haben sich jahrelang nur mit diesem Thema befasst, dass man also dieses, die sechs Vorstandsmitglieder nicht, äh, nicht in den Parlament schicken darf und jetzt inzwischen seit 20 Jahren dürfen zwei von diesen sechs in einem Parlament sitzen. Sind meistens auch jetzt sind zwei, äh, die zwei Vorsitzenden. Die Berlin genau. eben, wie gesagt, haben sie es noch nicht gemacht, weil die alle ja so idealistisch sind mhm. und so. Und äh, jetzt ist es aber so, diese Nina Starr ist aber Bundestagsmitglied. Aber man hat mhm. wirklich niemand anderen gefunden. Und jetzt ist die Überlegung, das, das, das sagen die auch ganz offen, ähm, gibt ja am 11. Februar die Nachwahl in Berlin. Und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass sie genau die, weil die nämlich den letzten Sitz der Grünen in diesem Landesverband mhm. ergattert hat, ähm, dass die rausfliegt. Und dann, sagt sie, äh, oder dann sagen die, ja, dann wäre doch alles in Ordnung. Und wenn nicht, dann können wir immer noch schauen, dann können wir sie im, im nächsten Jahr nochmal abwählen oder so. Aber sie, also ich meine, für sie selber ist es ja optimal, weil... Glück im Unglück, ja. Aber dass man schon mit so einer Niederlage rechnet. Es ist ja so, dass die Nachwahl natürlich, da werden ja, werden ja die Ergebnisse annulliert in diesen paar Wahlkreisen, ungefähr ein Fünftel bis ein Viertel des, des Gesamten, also von ganz Berlin. Und dann müssen die Parteien, ja, um dieses Ergebnis zu wiederholen, müssen ja ungefähr die Stimmenzahl wieder kriegen, die sie damals hatten. Und bei den Grünen ist es ja sehr wahrscheinlich, dass sie weniger kriegen.
1: Bloß mal so, ja, äh, bloß mal so. Ist es theoretisch? Es ist praktisch unmöglich, aber mhm. es ist theoretisch möglich, dass Gysi und äh, Lötzsch, äh nee, wer hatte das zweite äh, Direktmandat in Berlin? Mhm. Die Pau, ne? Nee, die Lötsch oder die Pau? Die Lötsch Gut. Ist die Ihre Direktmandate verlieren?
0: Nee, das habe ich, ähm, glaube ich, vor ein paar Wochen äh, nee, schon Ich, nee, ist ist, ich habe mich da korrigiert, eine der hm. vielen Korrekturen. Es ist äh, rechnerisch äh, äh, tatsächlich unmöglich, weil der Fortschritt ah, so groß ist. Und dazu kommt noch, die zwei Wahlkreise von Gysi und Lötsch sind die am wenigsten schlechten. Da gibt es also nur ganz, ah, ganz, ganz wenige Wahllokale, die schlecht gearbeitet haben. Da wird also ah, okay, fast nichts. Schade. Kommen.
1: Aber also. das fände ich ja echt witzig. Das fände ich echt witzig, wenn die, denn die, wenn die ihre Direktmandate verlieren würden, ja. Würde, ja die, würde ja alles, was unter dem Motto der Linkspartei damals überhaupt im Bundestag gekommen mhm. ist, ja komplett rausfliegen. Auch
0: die Wagenknecht. Genau. das wäre lustig. Das wäre lustig. Äh, klar, solche also Spitzfindigkeiten, also sehr witzig, aber es ist, ähm, diese Nachwahl in Berlin wird spannend genug, weil, ich habe mir das mal angeschaut, es gibt durchaus die Möglichkeit, dass sich die Zusammensetzung des Parlaments ähm, äh, leicht verändert. Es geht ja immer darum, ähm, äh, also wie, welche Partei braucht jetzt noch ein paar Stimmen, um das nächste Mandat zu kriegen oder welche kann ein paar verlieren und verliert dann auch ein Mandat. Manchmal ist es auch so, dass ein Mandat von dem, in dem Fall Berliner Landesverband, in einen anderen Landesverband wandert, obwohl dort gar nicht nachgewählt wird, aber sozusagen ähm, die, die Unterverteilung, also innerhalb der Partei, äh, ändert sich dann. Und ähm, also es ist sehr wahrscheinlich, dass ähm, die CDU in Berlin ein Mandat dazugewinnt und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass die AfD in, allerdings in Sachsen ein Mandat dazugewinnt, nicht die in Berlin-Berlin weil diese beiden Parteien ja höchstwahrscheinlich besser abschneiden werden als vorher. Ähm, ansonsten wird noch dieses grüne Mandat vermutlich nach, also das wird nicht weg sein, sondern es wird nach Nordrhein-Westfalen wandern. Also der alte Gag, dein Mandat ist weg, das hat nur jemand anders. Genau. Ist nicht weg, das hat nur jemand anders.
1: Ähm, da muss er eigentlich nur schnell umziehen.
0: Muss er umziehen,
1: genau. genau. So, also der, das, äh, das
0: äh, ist natürlich vorher nicht genau vorherzusagen. Es ist nur in dem Fall tatsächlich, also es geht ja darum, äh, die CSU bestimmt ja die Größe des Bundestages dadurch, dass sie ja abzüglich der drei unausgeglichenen Überhangmandate trotzdem noch so viel Überhangmandate hat, dass alle anderen da durch den Ausgleich locker mit reinpassen. Und deswegen sind die und die CSU-Zahl ist ja als einzige Partei im Bundestag nicht von dieser Nachwahl betroffen. sodass genau. Dass man auf den auf die Stimme genau sagen kann, wie viel eine Partei jetzt bräuchte, dazu gewinnen müsste. Das ist jetzt ein Zufall, dass man das so genau sagen kann. Ja, ja. Ähm, aber ähm, damit möchte ich dich jetzt nicht langweilen.
1: So. Genau. Wie viel Übergang man hat die CSU? Ähm, das weiß also ich Sie nicht gerade aus dem Kopf, aber drei 44. davon sind äh, äh, genau, also 45
0: und, ähm, und zwei, mit 42 wird gerechnet quasi bei dem, bei dem Ausgleich, weil drei unausgeglichen bleiben dürfen.
1: Und wie viel ständen ihr laut Ergebnis zu?
0: Äh, unter 40, also weit unter ja, ja, 40. Deswegen, ja.
1: also es, es sind ja gar nicht so viel Überhangmandate, oder?
0: Doch, doch, also das muss man äh, wenn du das jetzt genau wissen willst...
1: Nö, muss, muss ja, was, was haben sie gekriegt? 5,2 Prozent bei der letzten Wahl, ne? die CSU bundesweit. So, also stimmt wir das ist ja ähnlich wie die Linkspartei, die hatten wie viel, die hatten wie viel Abgeordnete? Also ich habe es jetzt hier mal
0: äh, rausgesucht, also es sind, es sind elf äh, Überhangmandate. Doch so viel, ja? Genau. Aber also die baden-württembergische CDU hat sogar zwölf, also die sind sogar wow. noch, noch ärger, äh, wobei, wie gesagt, die liegen ja in äh, dem Ausgleich drin, deswegen naja, ist das gut. egal. Also es gibt insgesamt aber, 34 äh, und dann ja über 100 Ausgleichsmandate. So, Logischerweise. Aber, wir reden, glaube ich, viel zu oft über, <lacht> über das deutsche Wahlrecht.
1: Ach du, ist ja, ist ja ein spannendes Thema, zumindest für uns, aber deswegen haben wir auch plus 12 Hörer. Aber ja. ist ja auch völlig okay, HörerInnen, Entschuldigung.
0: Gut. So, ähm, und dann habe ich noch eine kleine, ja. äh, ein kleines schmankerl äh, also erstens mal auch, auch Thema Berlin, heute soll im Abgeordnetenhaus in Berlin eine Wahlrechtsänderung beschlossen werden, Wahlrecht ab 16, das Schön. wäre also das siebte Bundesland und das ist auch ziemlich sicher, dass es durchgeht mit Zweidrittelmehrheit, weil sowohl die Koalition, nämlich CDU und SPD, die haben sich darauf geeinigt, als auch die Opposition aus Linkspartei und Grünen sind dafür äh, anscheinend geht ja jetzt trotzdem eine Krankheitswelle um, sodass äh, inoffiziell gesagt wurde, es sollen bitte alle Abgeordneten trotzdem kommen, weil man ja wirklich diese zwei Drittel mehr braucht. Ähm, zweitens, und äh, das ist auch wieder typisch Berlin, wir, kriegen ein, wir gönnen uns einen temporären neuen Feiertag mit der Ausrede, äh, in einem der nächsten Jahre ist ja der Frauentag wieder mal ein Sonntag und der ist ja bei uns auch Feiertag und das geht nicht und jetzt müssen wir den 8. Mai 2025, also 80. Jahrestag, des Kriegsendes, das äh, dürfen wir jetzt frei machen. Also damit beschäftigt sich Berlin, das können wir gut. Ähm, Feiertage, es geht halt um freimachen. Ja, du, und aber auch Uhr immer hast. mit dem Argument, oh, der böse Kalender, der will uns was Böses. Genau. Oh, und deswegen müssen wir den jetzt austricksen und so. uns da noch was äh, einen Tag erschleichen. So. Ähm, und eine kleine Sache aus dem Nachbarland Schweiz habe ich noch. Da mhm. ist gestern die Bundespräsidentin gewählt worden. Und sie heißt die? Wie von wem? Von wem? Äh, vom, 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 von der Vereinigten, wie, wie heißt es? Äh,
1: also, also nicht vom, vom Volk.
0: Genau, also vom Parlament, Ständerat und Nationalrat zusammen. Gut, also ähnlich wie
1: in Deutschland. Äh, ja, äh, so
0: ähnlich, ziemlich, ziemlich ähnlich. Nur, dass man die beiden Kammern einfach so zusammenschüttet und mhm. nicht noch irgendwas verrechnet. Und äh, wie heißt man in der Schweiz, wenn man als Frau, äh, wenn man eine Frau ist, äh, oder Nomen ist Omen, Viola am Herd.
1: <lacht> oh
0: Gott, echt jetzt?
1: Ja. Ist das ein Wort am Herd oder ist ja, das wirklich nee, am das ist, äh, Herd?
0: Nein, <lacht> sie ist nicht erhaltlich, sondern sie ist nur am Herd. Ja.
1: Ah ja, am Herd. Also am Ort wahrscheinlich, was weiß ich. Am Herd. Schön. Schön. Und die ist Bundespräsidentin. Genau. Süß.
0: Ähm, so, mit diesen das heißt, Eindrücken... unser, nächster,
1: unser nächster Bundespräsident heißt dann mit dem Sack, oder was?
0: <lacht> genau, bei uns muss es ja immer ein Mann sein, laut äh, Verfassung. Logischerweise. Ja, und eine Frau muss aber immer dann
1: aufgestellt werden, wenn sie keine Chance hat. So ist die Regel. Da, darum geht es, natürlich. Aber es war bis jetzt eigentlich nur Gesine Schwan, oder? Oder gab es noch eine. Das waren noch lauter meine... Frauen. Das war. Ähm... Stimmt, denn da war noch Dagmar Schipansky, die hatte ja auch keine Chance damals gegen Johannes Rau, Das muss, ja, muss man auch erstmal, das ist ja also, <lacht> gegen Johannes Rauch. So, wir waren noch. Nee, waren. Gab es noch eine Bundespräsidentin-Kandidaten?
0: Ja klar, von der äh, FDP Hildegard Hambrücher gegen äh, Roman Herzog. Okay. Ähm, und äh, dann gab es von der Linkspartei gab es äh, einmal äh, nämlich die äh, Beate Glasfeld, aber die hat natürlich Stimmt. natürlich weniger Chancen als wenn sie, wenn die SPD jemand aufstellt. Ähm, doch
1: doch gelegentlich schon, aber. Aber also, ja, also es bleibt ja immer nur Gesine Schwan, weil das, war ja, das wusste ja immer, die SPD sagt, wir haben keine Chance, Gesine, kommst du mal? Aber ja, gut, deren, zwei mal, deren
0: Kandidatur aber. wurde ja fast gerichtlich verboten, weil in ihrer
1: Frisur zwei bis drei äh, bedrohte Vogelarten nisten. So. Und dann kam aber Ursula von der Leyen und dann haben sie gesagt, okay, <lacht> ja. okay. Ja.
0: Ja, aber ich, ich habe mich immer gefreut, dass Evelyn Hamann dann doch noch irgendwie eine, äh, äh, was zu tun hatte. So. Und sich als Gesine Schwan verkleidet
1: hat. Ne, was heißt verkleidet? <lacht> Muss ja nicht viel machen. Stimmt. So, So,
0: das soll es für heute gewesen sein. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Dann vermutlich die letzte reguläre. Aber wir machen natürlich dann noch auch noch Special-Rückblicksfolgen.
1: Für ähm, das neue. Jahr. Ja.
0: Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis dann, tschüss.
1: Ja, tschüss.